0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.
1: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Mauer niemals gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV geht weiter mit Dr. Karl-Heinz Steinmüller, unser Zukunftsforscher, der sich für uns die Mühe gemacht hat und zurückgereist ist in die 80er Jahre und sich ausgedacht hat, wie es realistisch hätte möglich sein können, dass die Mauer eben nicht gefallen ist. Herr Dr. Steinmüller, kleine Zusammenfassung. Wir wollen jetzt gleich in die 90er Jahre starten. Einmal für unsere Zuhörer noch die kleine Zusammenfassung, was bisher geschah.
0: Ja, das waren schon wahnsinnige Zeiten, Umwälzungszeiten, 89, 90, aber die Sowjetunion ist stark geblieben. Gorbatschow wurde abgelöst durch andere, die zwar immer noch ein bisschen Gorbatschow-Linie hatten, aber andererseits auch Stalin-Linie. Wir lassen uns unser Weltreich nicht nehmen. So. Äh, Im Westen ja, da war man doch etwas zweifelhaft dagegen eingestellt, dass vielleicht irgendwann am Horizont eine deutsche Wiedervereinigung auftauchen könnte. Frankreich hätte lieber zwei Deutschlands als eins, in England... Naja, also es ist ja ganz in Ordnung, wie das in Mitteleuropa aussieht. Bush Senior, der wollte sich nicht auf den größeren Konflikt einlassen, hat eher darauf gesetzt, dass langfristig ökonomisch geht das sowieso alles den Bach runter und dann dominiert der Neoliberalismus global. Aber tatsächlich ist es auch im Inneren der DDR-Führung gelungen, zum Teil durch Lockerungen Bisschen Reisefreiheit, kleine Reisefreiheit, nicht die große, eben nicht die Grenze völlig wegnehmen, aber hier und da ein kleines Türchen aufmachen, da eine Ventilwirkung zu erzeugen und zum anderen doch innere Reformen anzugehen. Erstmal etwas mehr Freiheit den Leuten zu versprechen, mit Dissidenten zum Teil zusammenzuarbeiten, meinetwegen in der schulischen Bildung, dass kein Militärunterricht da mehr stattfindet und ähnliches. Also insofern die kleine Freiheit, und eine stärkere Orientierung auf den Westen in wirtschaftlicher Hinsicht so dass schon um 1990 es sich abzeichnete, dass die DDR nichts anderes ist als die verlängerte Werkbank Westdeutschlands.
1: Wir starten ins Jahr 1990 und wir haben ein paar Reformen hinter uns. Erich Honecker ist nicht mehr an der Macht. Egon Krenz ist Generalsekretär der SED. Das Problem der DDR war ja leider ein ziemlich, das kennt auch jeder dieses Problem, es war einfach nicht genug Geld da. Wie hätte man dieses Problem lösen können, sodass die DDR im Jahr 2019 immer noch existiert?
0: Also man muss sich vergewärtigen dass um 1990, wenn man die DDR hätte, global wettbewerbsfähig machen müssen, da hätte man Löhne senken müssen. Man hätte sozusagen von dem ohnehin niedrigeren Lebensstandard nochmal 30, 40 Prozent wegnehmen müssen. Also wäre einfach nicht möglich gewesen. Aber wir haben in unserem Szenario vorausgesetzt, dass auch in Westdeutschland ein bisschen Angst davor herrschte, dass jetzt plötzlich eine Ausreisewelle aus dem Osten den armen Westen überschwemmen würde. Und selber wollte man ja die Grenze nicht dicht machen. Also was kann man anbieten? Man kann der DDR einen Schuldenschnitt anbieten mit mehr Einflussmöglichkeiten. Westmanager übernehmen DDR-Betriebe. Dann wird völlig effizient gearbeitet und dann gibt es natürlich auch Entlassungen. Das, was wir mit der Treuhand erlebt haben, das hat sich so in kleinerem Maßstab und immer schön verschwiegen dann auch in den... 90er Jahren in der DDR abgespielt, aber dadurch sind Betriebe viel effizienter geworden und man kann sich durchaus vorstellen, dass dann jemand aus dem Westen Karl Zeiss Jena übernommen hat oder dass bei den Werften dann auch Westmanager gekommen sind und in Verein mit Ostmanagern, die auf das was in der DDR Weltniveau hieß, gebracht hat. Und äh, das wär, hätte natürlich schon positive wirtschaftliche Effekte gehabt und hätte auch punktuell zumindest ein bisschen die Stimmung verbessert. Aber wir dürfen nicht sehen, in der Fläche des Landes und, und gerade in den Städten war auch in den 90er Jahren die Situation in diesem Szenario noch ziemlich schlecht. Und es gab Missmut und Unstimmungen und äh, wir wissen, dass aus der Entwicklung von kommunistischen Ländern, dass es immer nach Perioden der Öffnung wieder Perioden der Verengung gab. Und in dem Szenario müsste man annehmen, während, dass die Intellektuellen der DDR, die Schriftsteller und Künstler sich 1990 über die Veränderungen gefreut haben und Egon Krenz als in DDR Gorbatschow gefeiert haben oder meinetwegen Markus Wolf, egal wer da den Ton angegeben hat und Kurt Hager durch die Tapieträger. Tür abgegangen ist, also dass äh, es da Lockerungen gab, aber irgendwann hat es wieder zurückgeschlagen und das wäre so in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wahrscheinlich gewesen, dass man dann äh, sozusagen das Volk war ein bisschen besser dran gewesen, obwohl äh, viele gesagt haben, äh, besser im Westen arbeitslos als im Osten Arbeitslohn, also muss man auch so sehen. Aber das jedenfalls dann wieder zu kulturellen Rückschritten und zu Verengungen kam. Und äh, trotzdem noch das System sich stabil gehalten hat. Also auch die... Fortexistierende DDR ist immer wieder durch Krisenzeiten gelaufen. Das ist nicht so glatt da diese 30 Jahre. Das ist eine fürchterlich lange Zeit. Ich,
1: ich kenne es aus den Erzählungen meiner Eltern. Also ne, ich bin in Ostdeutschland geboren. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass es ja auch nicht jeder sich aussuchen konnte, was er werden wollte. Und ich glaube, das ist ja ein großer Punkt auch der Zufriedenheit der Menschen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ein Westmanager kommt an unsere MV-Werft und es wird quasi ein bisschen besser und es wird alles ein bisschen lockerer und ähm, wirtschaftlich geht es uns ein bisschen besser. Hätte ich in diesem Szenario die Möglichkeit gehabt, mir auszusuchen, was ich machen möchte? Ja,
0: das hängt davon ab, äh, was sie gemacht hätten. Wenn sie einen handwerklichen Beruf eingeschlagen hätten, da wären viele Möglichkeiten gewesen. Handwerker wurden in der DDR so dringend gesucht, wie heute in ganz Deutschland. Also, das ist das eine. Aber wenn Sie studiert hätten, da gab es die Absolventenvermittlung. Das ist ja ein großer Vorzug gegenüber dem westlichen System gewesen. Wenn wir das jetzt so aus Parteisicht sehen, da sagt man, wir brauchen Ingenieure in den Werften. Also sagt man den jungen Leuten, wertgefälligster Ingenieur, ob ihr wollt oder nicht. So. Und äh, ja, was Sozialwissenschaft, so viel Sozialwissenschaftler brauchen wir nicht. Äh, Theaterwissenschaft, wir haben wir haben viele Theater in der DDR, aber die sind schon besetzt. Also lernt lieber irgendwas zusammenschrauben, äh, als auf der Bühne herumzuhampeln. So, Also das wären so Argumentationen und tatsächlich äh, war in der DDR ja das System, dass man als Absolvent vermittelt worden ist. Man hat praktisch ein Jobangebot von der Absolventenvermittlungsstelle bekommen, man hatte einen Job, man musste sich auch als Absolvent keine Gedanken drüber machen wo fange ich an und dann von Pontius zu Pilatus rennen, ehe man einen guten Job gefunden hat, sondern man hat einen bekommen. Also sagen wir mal so Beispiel, ein Physiker, Diplomphysiker ist fertig. Ja, Diplomphysiker, so ganz viele braucht man davon nicht. Aber es gibt ja da Firmen, die Fleischwölfe für Westdeutschland produzieren und da brauchen wir im Test, Testingenieure für Fleischwölfe. Also wird der Testingenieur für Fleischwölfe, so. Ja, es ist ein anspruchsvoller Job. Sicher, nicht so tolle bezahlt, aber immerhin, es ist ein Job und es ist in der Nähe. Also was will der junge Mann da mehr? Das, also da wär, war das schon äh, ein gut durchorganisiertes System, äh, aus dem natürlich immer, also auch in unserem Szenario, einige ausgebrochen sind und dann die Aussteiger wurden und, und ihr Eigenes gemacht haben. Aber das war dann schon schwierig. Ja.
1: Okay, wir sind in der Mitte der 90er Jahre und da ist ein Datum relativ wichtig. Der 29. Mai 1994. Erich Honecker stirbt. Erich Honecker war ja für die DDR einfach eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit, aber so ein Personenkult hätte es damals nicht um ihn gegeben, wenn er gestorben wäre, oder?
0: Ja, also, ach so, ich ich erinnere mich gar nicht dran in dem Szenario, dass der Erich Honecker, ja klar, der ist irgendwann gestorben, so an, an Krebs, da in Wandlitz in seiner Villa, also Villa, besseres Häuschen muss man sagen, da war nicht viel. Er wurde dann auf dem Friedhof der Sozialisten beigesetzt. Das kam mal kurz in der aktuellen Kamera. Im Westfernsehen gab es wohl im Privatfernsehen einen Bericht über den Lebenslauf von Erich Honecker. Aber Egon Krenz hat gesagt, dass es in der DDR ja bekanntlich keinen Personenkult gibt. Und er wird die Verdienste des ehemaligen Generalsekretärs wohlwürdigen. Äh, ja, aber das war es dann auch schon. Das war eine Meldung auf der dritten Seite des neuen Deutschlands. Also wer wollte, hat es mitbekommen. Aber es war eigentlich ohne alle gesellschaftliche Bedeutung. Und es gab auch, muss man sagen, in den 90er Jahren, in der weiter existierenden DDR, keine Anhänger noch von Erich Honecker. Das war Vergangenheit, so so wie Walter Ulbricht oder was weiß ich, Ernst Thälmann und äh, egal wer. Wilhelm Pieck, falls sich noch jemand erinnert
1: ja, das waren aufregende 90er-Jahre, würde ich sagen. Also wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Die DDR hat es geschafft, das Volk ein bisschen zu beruhigen, hat ihm ein bisschen mehr Freiheiten gegeben. Und wirtschaftlich geht es uns auch ganz gut, dank Westdeutschland, dank westdeutschen Auftraggebern und dank westdeutschen Managern. Also es hätte eine Möglichkeit gegeben. Aber Sie haben es vorhin schon gesagt, Ende der 90er-Jahre wäre es wieder ein bisschen strikter geworden. Wie stellen Sie sich das vor?
0: Also das bedeutet natürlich, dass man die Leute wieder weniger ausreißen lässt. Dass man einfach die, die Grenzen nicht völlig schließt, aber dann wird es wieder auf äh, ja, wichtige persönliche Anlässe zurückgefahren. Also wenn äh, der Vater im Westen stirbt oder so, dass man dann dorthin darf äh, oder, oder mal zu einer Familienfeier. Ja, man ist da nicht ganz konsequent. Äh, also das ist schon, dass man die Bevölkerung da halten muss. Vor allen Dingen die in, in den alten Klitschen, die einheimische Konsum. Produkte herstellen. Also da war es schon und es hat sich ja auch unter denen ja fast schon so eine zweite Wirtschaft herausgestellt. Also offiziell durfte kein DDR-Bürger Westmarkt besitzen. Inoffiziell, wenn man ein neues Fenster haben wollte, hat man mit Westmarkt bezahlt. Es, es gab die Intershops, shops äh, die ursprünglich danach gefragt haben, ob man eben auch äh, da in den Intershop gehen darf. Also, ob, also normale DDR-Bürger hätten da nicht reingehen dürfen. Aber das hat man später fallen lassen, wer im Westmarkt durch reingehen. Und so hat sich auch die Westmark zu einer Art Zweitwährung entwickelt. Das ist, in Anzeigen hieß es, ich brauche ein neues Bad, äh, habe aber schon blaue Kacheln. Blaue Kacheln waren die 100, d scheine aus dem Westen. Also wusste man sich darauf äh, einzurichten. Das sind sozusagen die, die kleinen Freiheiten. Und, und die hat man nicht weggenommen. Man könnte vielleicht sogar so sagen, wir haben in den späten 90er Jahren weiterhin Parteiherrschaft, die ideologisch auch ganz rigide durchgesetzt wird und alle jungen Leute müssen mal zur nationalen Volksarmee und so weiter und äh, bekommen das alles eingetrichtert und äh, es wird behauptet es gibt keinen Rechtsradikalismus und tatsächlich gibt es banden also so, solche Dinge äh, aber tatsächlich Sagen manche, eigentlich hatten wir in den späten 90er Jahren die deutsche Einheit schon hergestellt, aber nur auf ökonomischer Ebene.
1: Sie haben gerade gesagt, nationale Volksarmee. In Gesamtdeutschland sind ja jetzt quasi auch Frauen beim Bund keine Seltenheit mehr. Wie wäre das in der DDR gewesen?
0: Also diese Feldwebelinnen waren schon fürchterlich. Ja, nein, es war prinzipiell natürlich, dass Männer wehrpflichtig waren. Und äh, Frauen sich aber freiwillig melden konnten. Wobei ursprünglich man wohl immer daran gedacht hat, ja, du hast typische Frauenberufe, da so nicht wahr? Und so etwas. Oder in der Verwaltung, da saßen ohnehin welche. Und dann gibt es eben leider auch beim weiblichen Geschlecht wohl in jedem Land da, darunter so aggressive, schießwütige Mannweiber. Das ist Und die sind dann äh, Feldwebelinnen, müsste man heute sagen, also zu DDR-weibliche Feldwebel geworden.
1: Interessant. Sehr, äh, an, sehr. Der Grenze,
0: an der Grenze hatten wir mitunter diese, in den äh, Meldestellen hatten wir äh, solche Leute, also die richtig sozusagen Haare auf den Zähnen hatten.
1: Aber Wehrpflicht für Frauen gibt's nicht? Nein, nein. Auch in unserem Szenario. Gibt es ja jetzt in ganz Deutschland auch nicht, aber auch in der DDR wäre das nicht gekommen. Nein, ja.
0: Nein, das hätte man nicht eingeführt. Man hätte es vielleicht eingeführt, wenn in Westdeutschland wer für, für Frauen eingeführt worden wäre, dann hätte man gesagt, wir müssen nachziehen. Aber man hätte nicht äh, da voranpreschen können gleichberechtigung ja also wenn eine frau unbedingt zur nationalen volksab will aber gern in der küche sind noch plätze frei aber nicht keine keine pflicht andererseits war es natürlich immer gut und das ist vielleicht auch eine neuerung dann in den 90er vielleicht schon 2000er jahren dass man junge frauen dann doch motiviert hat auch zum teil nach studienabschluss oder wie auch immer dass sie erstmal was in der pflege machen und so. Also die DDR hatte ja auch mit dem Alterungsproblem zu kämpfen und da hätte man vielleicht so eine Art freiwilliges soziales Jahr oder, oder dergleichen eingeführt. Also da wäre auch wieder so eine gewisse Parallelität zu Entwicklungen im Westen gewesen und da hatten immer geschaut, was können oder müssen wir nachmachen und wo müssen wir uns davon abgrenzen und sagen, das ist eine kapitalistische Erscheinung, wo nur die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen vorangetrieben wird und das machen wir
1: auf keinen Fall mit. Ja, da sind wir auch quasi, Sie haben es gerade schon gesagt, in den 2000er Jahren angekommen. Das wird die nächste Folge sein. Ab 2000 machen wir weiter mit unserem Gedankenexperiment, was wäre, wenn die Mauer heute noch stehen würde, hier bei Antenne MV und da können wir jetzt schon sagen, es gibt ein Datum, was die die ganze Welt in den 2000ern ganz toll bewegt hat. Und zwar der 11. September 2001. Und in der nächsten Folge klären wir dann, wie hätte sich das bei uns in der DDR damals dann angefühlt.
0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.